0: Buen día, ¿cómo están? Estamos pues de fiesta porque andamos con las celebraciones del Día de Muertos. Te saludamos con mucho gusto. Esto es El Mundo en 60 Minutos, desde Radio Anáhuac o el 1670 de AM. Como cada lunes, te saludo con mucho gusto. Yo soy Alonso Suárez. Eh, y el día de hoy, como cada lunes, estoy con mi compañera, virtualmente, claro, está, nos estamos cuidando como todos, con mi compañera y amiga Ana Elena Sosa. ¿Cómo estás, Ana?
1: Hola, Alonso, ¿cómo estás? Pues muy feliz de estar nuevamente aquí en El Mundo en 60 Minutos. Les traemos información súper interesante acerca de las elecciones de Estados Unidos. Eh, bueno, son temas súper actuales y van a ver que se van a entretener mucho en esta cápsula.
0: Así es. Eh, y es que mañana martes, tan pronto como mañana martes, se celebrarán eh, las elecciones en el país vecino del norte, o sea, en Estados Unidos, entre Donald Trump y Joe Biden. Eh, entre la reelección del presidente por otros cuatro años, como marca eh, la ley en ese país, o el inicio de eh, una nueva administración con Joe Biden, quien fuera vicepresidente durante la administración de Obama previa a... Eh, a ¿Cómo es el presidente actual, Lana? Se me fue el nombre...
1: El presidente actual
0: Andrés Manuel López Obrador. No 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 no. En Estados Unidos este. Donald Trump. Donald Trump se me bueno eh, se, me, se me se me puso en blanco la mente una disculpa eh. Así que bueno sí eh, se disputarán ma... se realizarán mañana las elecciones en Estados Unidos entre Donald Trump y Joe Biden. Se van a tratar de las elecciones presidenciales. Número 59 en la historia de ese país. Eh, y bueno, definitivamente te, también tendrán, ahora como mencionaba su de López Obrador, pues tendrán una relación directa con eh, la situación política nacional nuestra. Eh, así que bastante trascendencia, más allá de también porque evidentemente son, son vecinos. Tenemos una frontera gigante con ellos. Eh, así que hay relevancia máxima también para nosotros. Eh, en fin, eh, cuéntanos tú un poco sobre, el informe, sobre la información que tienes, Ana.
1: Bueno, Alonso, yo les vengo a platicar acerca del debate que se llevó a cabo el jueves de la semana pasada. Eh, fue un debate cara a cara entre Joe Biden y Donald Trump. Este debate se llevó a cabo en Nashville, en Tennessee, en Estados Unidos. Y bueno, fue un debate sumamente intenso. Eh, hubieron diferentes y fuertes acusaciones personales entre los dos candidatos. Este, bueno, tocaron diferentes temas. Este debate se, se llevó a cabo por diferentes temas, como el COVID-19. Se habló de las familias estadounidenses, conflictos raciales, el cambio climático la seguridad nacional, el liderazgo, entre otros temas. Cosas eh, que resaltar acerca de este debate. Pues bueno, acerca del COVID-19, el candidato Joe Biden habló sobre, eh, bueno, lo fuerte que ha sido la pandemia para Estados Unidos, se ha solidarizado con... Con, bueno, con toda la, la nación acerca de este tema y pues bueno, muchas de sus frases recordadas del vicepresidente fue, quien sea el responsable de tantas muertes no debería seguir siguiendo, perdón, no debería seguir siendo presidente de Estados Unidos de América. Entonces, bueno, esta es una súper fuerte acusación contra Donald Trump. Se echaron a la cara diferentes cosas. Por su parte, Donald Trump defendió su manejo de la pandemia y aseguró que su administración ha podido controlar los brotes y aparte el presidente, como sabemos, fue víctima del COVID-19 y tras su hospitalización habló de que es necesario reabrir la economía en Estados Unidos y también reiteró que la culpa del virus la debería de cargar China, evitando la responsabilidad de las consecuencias negativas de su administración. Entonces, pues bueno, estos son temas súper eh, controversiales, interesantes. También se habló acerca de la seguridad nacional. Y pues bueno, este año vimos muchísimos shootings en Estados Unidos. Alonso, no sé si tú tengas conocimiento acerca de este tema, pero eh, en realidad los shootings en las escuelas, las, las amenazas de muerte que tiene la gente que entra con pistolas, este, gente, pues básicamente adolescentes que llegan con pistolas a... A, a bombardear las escuelas en Estados Unidos son terribles. Y esto se debe también a la venta de armas que ha tenido Estados Unidos en el gobierno de Trump. Él lo, lo administró como un negocio esencial y esto desató todas estas catástrofes que vimos en los colegios públicos. Eh, por su parte, Biden habla de que quiere controlar las armas en Estados Unidos. Esto es un punto crucial para el país, ya que, pues bueno, vamos a evitar todas estas muertes de niños, de jóvenes en escuelas, que, pues básicamente encuentran las pistolas en, en sus casas, en, el, en, en los cajones, porque, pues es tan, tan normal el hecho de que los estadounidenses tengan un arma de fuego en sus casas, que esto hace que en realidad la seguridad nacional se vea muy, pero muy afectada. Eh, entonces, pues bueno, son temas importantes que tocar. De igual manera, ha habido pues predicciones de diferentes especialistas. Algunos dicen que Biden tiene la victoria ganada. Otros dicen que, por ejemplo, en este debate que hubo el jueves de la semana pasada, Trump se llevó el debate bueno, eso ya viene un poco de la percepción de cada quien. Pudimos ver lenguaje corporal también en el debate. Vimos que Donald Trump estuvo mucho a la defensiva, que hablaba mucho de que el vicepresidente pues tuvo su oportunidad de hacerlo y no lo hizo. Y también vimos que Biden discutió acerca de que Donald Trump tiene el poder ahorita de Estados Unidos y aún no ha habido los cambios necesarios para que el país salga adelante. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa el día de mañana con estas elecciones y pues a ver qué
0: sucede. Es así, Ana, eh, en relación a lo del COVID, que es un tema pues en el mundo como tal, eh, Estados Unidos eh, tiene 9.02 eh, millones de casos por mil muertes. Eh, es así como es el, es el primer lugar en, en casos en el planeta. Obviamente un tema que le afecta bastante al presidente Donald Trump. Así que bueno, a estar muy atentos eh, el día de mañana, Ana, para ver qué es lo que sucede con las elecciones en Estados Unidos. Eh, ¿Quién crees que gane, Ana?
1: Pues bueno, yo personalmente espero que gane Joe Biden, ya que es un candidato sumamente preparado. Las propuestas que dio en el, en el debate presidencial me parecieron súper interesantes y nuevas además. Creo que se está enfocando en abrir su panorama a diferentes sectores de la población, que pues bueno, vemos que Donald Trump es un es una persona que tiene una mentalidad pues muy, muy blanca, ¿no? Por así decirlo. Y creo que Joe Biden, hablando también de los conflictos raciales, creo que su ideología es muchísimo más amplia, tiene un, un, este, bueno, un sentido humano creo que más cálido y sinceramente espero que, que él se lleve las elecciones de este año. ¿Tú, tú qué opinas?
0: Y eh, yo creo también que va a ganar Biden. Eh, en realidad no tengo una preferencia por ninguno de, de los dos. Eh, veremos qué tan cerrada también puede estar o si la, la diferencia es, es un poco más eh, definitoria. Eh, pero bueno, muy, muy, muy interesante tu punto de vista. Ana, ¿cu ¿cuál es tu Twitter para que la gente te siga, Ana?
1: Mi Twitter es arroba SG, Ahí me pueden seguir. Yo, bueno, básicamente ponemos contenido de, de motivación personal en mi Twitter.
0: está <risa> ¡Muy bien!
1: No son temas tan políticos, <risa> pero, pero bueno, también es importante tener superación personal y todos estos temas. Y más, bueno, en ahorita en la pandemia que luego podemos estar un poco tristes o bajoneados, pues ahí van a encontrar frases de ánimo.
0: <risa> ¡Está buenísimo! <risa> bueno, yo soy arroba t o t, -t suárez 39 o sea, arroba suárez 39 y en mi Twitter se van a encontrar eh, más contenido deportivo que otra cosa eh, sobre el Toluca que es mi equipo eh, y alguna que otra eh, algún que otro contenido divertido en cuanto a memes ¿no Ana?
1: Sí, es súper importante también
0: Es muy importante también <ríe> <risa> Bueno pues, gran programa el de hoy, Ana. Yo te agradezco mucho tu participación, como siempre. Por mi parte, me, des me despido, soy Alonso Suárez. Eh, adelante, Ana, con tu despedida.
1: Bueno, pues, muchas gracias por escucharnos una vez más en esta cápsula del Mundo 60 Minutos. Esperamos que la información que les estamos brindando sea, bueno, para, para que se forjen una idea de estas elecciones en Estados Unidos que son súper importantes. También nos van a afectar aquí en nuestro país. Entonces, pues, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos a la próxima.
0: ¡Adiós!
2: Muchísimas gracias a mis compañeros Alonso y Ana Elena por contarnos un poco más sobre lo que ha pasado en, esta, en estas campañas electorales y lo que podemos esperar. Eh, estamos ya a muy poco de, de saber quién será el próximo presidente de los Estados Unidos, aunque... Todavía no está seguro cuándo se sabrá esta respuesta, ya que pues, por el voto por correo eh, las cosas han cambiado un poco en esta elección debido al COVID-19 y a las medidas sanitarias. Entonces vamos a ver eh, ya el día de la votación cuánta gente llegue a votar en persona, eh, que se respeten todas las medidas de, de seguridad y de sanidad. Y pues ver qué pasa, cómo se vive una elección en tiempos de COVID. Va a ser muy interesante ver esa parte. Pero bueno, creo que también es importante recordar, este, ahorita muy poco tiempo de la elección, cuáles son los factores más importantes eh, que considerar en esta elección, qué podemos esperar, cómo funciona todo. Eh, porque obviamente en Estados Unidos el sistema es un poco diferente que en México. Primero que nada, eh, tienen... Algo que se llama el colegio electoral, eh, que es, pues, cada candidato debe competir para lograr el apoyo de, de los colegios electorales, que es el, la cantidad de votos que tiene cada estado en cuanto a su población. Hay cinco, 538 en total y el candidato debe ganar de 270 o más. Cada estado tiene eh, un número diferente, hay algunos que tienen más eh, votos, del colegio electoral algunos menos y normalmente pues los candidatos realmente se pelean en estos estados que que podrían ser republicanos o demócratas entonces estos son como lo, las claves para poder ganar la presidencia para los presidentes este porque la mayoría de los estados tienen eh, pues, la tradición de inclinarse hacia un partido u otro pero eh, en estos estados justamente es donde veremos muchas campañas de parte de los candidatos donde los hemos visto. Eh, sabemos, por ejemplo, en 2016, Florida fue uno de los estados clave que le dio suficientes votos al, a, al actual presidente Trump para que pudiera eh, ganar la presidencia. Pues también hay que tener en, en cuenta que cu quien gane la elección esta vez no solo gana la presidencia, sino también hay este hay nuevos miembros de Congreso, la Cámara de Representantes, el Senado. Hay posiciones en muchas áreas e institu instituciones del gobierno que se renovarán. Y esto también dependerá de quien gane estas elecciones. Eh, por ejemplo, ahorita los demócratas tienen co control de la Cámara de Representantes y claramente buscarán mantenerlo. Y el Senado, que tiene una mayoría eh, republicana leve, eh, se renovará parcialmente y, y esto también podrá formar el futuro de Estados Unidos por varios años. Este, si los demócratas tuvieran la mayoría en, en las dos cámaras, tendrán la capacidad de frenar eh, algunas iniciativas de, de un eventual presidente reelecto eh, y si gana Biden, además de mantener la Cámara de Representantes, también lograrán la mayoría en el Senado, lo cual les puede eh, ayudar a impulsar y llevar a cabo muchas iniciativas eh, de, del Partido Demócrata, que también... este pues buscarán también satisfacer las necesidades de ambos partidos, esperemos. Ese es el lo que nosotros esperamos de, de esta elección, sea cual sea el resultado. Bueno, también algo muy interesante que notar es que probablemente no sepamos el resultado en, en bastante tiempo. Eh, no sabemos tanto, pero eh, sab sabemos que pueden pasar varios días antes de que se concluya pues, el recuento total de todos los votos del de, del pueblo americano, pero por lo general eh, en, en una elección normal, no estamos en una elección normal esta vez claramente, pero en una elección normal serían unas horas antes de saber quién es el próximo presidente. Eh, sin embargo, esta vez es muy posible que tengamos que esperar unos días, incluso semanas para obtener este resultados, para que se pueda hacer el recuento de todas las boletas eh, de, de voto que, que se mandaron por correo, que por, por la situación del de, de coronavirus, claramente tuvo que ser así en esta ocasión. Entonces, eh, vamos a, a saber dentro de las, los próximos días, semanas, ojalá sea poco tiempo, porque me imagino que ya estamos todos tensos, tanto en Estados Unidos como el resto del mundo, ansiosos para ver el resultado de estas elecciones. Pero bueno, vamos a despedir este segmento y vamos a regresar eh, con mis compañeros Dana Natale y con Jorge Oropesa. Entonces, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos después del corte.
3: Y estamos de vuelta. Buenos días, estás aquí en el programa El Mundo en 60 Minutos, aquí en Radio Nahuatl 1670 de amplitud modulada. Conducimos este segundo segmento eh, tu servidor, Jorge Alberto Lópeza y mi compañera de todos estos lunes, Dana. ¿Cómo estás, Dana?
4: Pues, hola, hola, y no sabes lo feliz que estoy. Antes que nada, feliz Día de Muertos, Jorge. La verdad es que este fin de semana les traigo muchísimos eventos, pero primero vamos contigo.
3: Pues sí, feliz Día de Muertos. Recuerden que es puente, no se metan a su Zoom, no se metan a sus juntas. Es un día de relajación y, bueno, más que nada vendrá a los... A los difuntos, ¿no? Pero bueno, eh, el día de hoy en, en Libros alrededor del mundo les tengo a la ganadora del premio Nobel. Eh, la ganadora del premio Nobel de este año se llama Louise Gluck. Louise Gluck es una poeta y ensayista americana. Eh, es realmente conocida porque tiene una voz muy buena tanto para escribir poemas como física. Se le conoce porque tiene una voz poética. Eh, es autora de 11 libros de poesía, de los cuales los tres más grandes son Vita Nova, eh, Middlelands y otro que se llama eh, Iris Salvaje. Eh, justamente Iris Salvaje ganó el premio Pulitzer en, de poesía en 1993 y eh, tiene varios libros, tiene casi 11 libros. Eh, Esta es una señora muy grande en lo que es poesía y creo que es una lectura muy interesante eh, más que nada en este... En este tiempo que a lo mejor necesitamos reconectarnos un poco con la parte emocional, creo que puede ser muy importante leer un poco más de poesía, meternos un poquito más a, a, a varias eh, obras que nos reconecten con quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Creo que a veces nos hace falta trabajar un poco en nosotros mismos. Y esta autora justamente tiene muchos de esos temas de autoconocimiento, de... Eh, Incluso mitología, imágenes de naturaleza, tiene muchos de estos problemas de, de, de deseo. Entonces creo que eh, incluso trata un poco los temas de tristeza y aislación, ¿no? Y creo que es un tema muy ad hoc a lo que estamos viendo en estos momentos. Eh, yo creo que puede ser una lectura muy interesante. Ah, el libro que les recomiendo en este momento es el de Iris, el Iris Salvaje que es, es su traducción al español de The Wild Iris, que lo pueden conseguir en Amazon. Y eh, también su último libro, me parece que es Praderas, que la traducción es de Andrés Catalán, que el título original es Midlands También lo pueden encontrar en Amazon o en su librería de preferencia. Entonces, les dejo esas dos lecturas, El Iris Salvaje y Praderas. Y les recuerdo el nombre, se llama Luis Gluck, eh, G-L-U con diéresis C-K. Entonces, eh, si quieren una lectura... Pues diferente, no necesariamente novelas, no necesariamente ensayos, que últimamente en estas semanas hemos estado recomendando algo por ese tono, pues creo que les puede servir para, para despejarse un poco, aprovechen que es este Día de Muertos y que pues están un poco más despejados. Pero bueno, Dana, ¿qué, ¿qué nos traes en el mundo de la cultura, el entretenimiento, los libros?
4: Bueno, pues te traigo muchísimo, justamente hablando de pues este bellísimo fin de semana, todo este puente... Celebrando Halloween, Día de Muertos, eh, bueno podemos encontrar en el huerto Roma Verde una experiencia un poco como mística, mágica para las personas que les encante. Y ju justamente se está celebrando lo que se llama el Folk Witch, que es una edición que va a rendir tributo a las mujeres fuertes de los pueblos romaní que resaltan eh, tanto por sus enseñanzas, la libertad, la transformación, resistencia y valentía, valores que pues en estos momentos yo creo que muchos necesitamos. Y como cada año, la Cudaduría de Machica Verbena con proyectos mexicanos inspirados en la magia y mucha energía, principalmente la vibra positiva ante todo, nos trae 50 expositores con productos de diseño, eh, textiles, moda, joyería, cosmética y muchísimo más para aquellos que les interese todo este tema. Inclusive vamos a traer este, con el Museo Dolores Olmedo, que va a celebrar nada más y nada menos que su aniversario número 25, renovando tanto a la museografía de su colección, y se van a incluir obras de pues, pintores sumamente importantes para México, como serían Frida Kahlo y Diego Rivera. Entonces estamos hablando de un total de 20 pinturas, hechas tanto por Frida Kahlo y 27 por Diego Rivera, que van a traer una nueva propuesta, que es tanto imaginativa como narrativa ya que finalmente el recorrido está presentado de una manera que usualmente cuando entramos a un museo no nos preguntamos qué es lo que vemos o por qué están colocadas las obras de la manera en la que están colocadas. En cambio, el Museo Dolores Olmedo las van a colocar de manera que el recorrido te pueda recibir tanto con autorretratos de Frida y de Diego Rivera y posteriormente puedas ver dos piezas elementales eh, para los artistas, ¿no? Que serían en este... En este tema sería el retrato de Alicia Galant y el matemático, las cuales inauguran tanto la for formalización de ambos pintores, como sucesivamente podremos encontrar más adelante en la exposición eh, diversas demostraciones de colores, de pinturas que van a mostrar también la influencia que motivaron a la pareja, tanto en la construcción sentimental de su relación, como también los distintos discursos que tuvieron en el arte prehispánico, pre perdón las artesanías eh, mexicanas, las distintas etapas tanto de su vida como de su trabajo. Y pues bueno, además te traigo también a, al bellísimo Van Gogh, yo soy fanática, entonces no se lo pierdan, se los recomiendo muchísimo. Eh, vamos a tener justamente esta exposición hasta el 15 de noviembre de pues justamente el despliegue festivo en el que te puedes sumergir tanto con pintores como Arles, San rémy Avril Duas. O obviamente Van Gogh, donde podremos encontrar estructuras de pues, 1500 metros cuadrados con justamente el museo que está frente al Monumento de la Madre. Entonces realmente no se lo pueden perder, obviamente con sana distancia, su gelecito, <ríe> un cubrebocas y pues para que puedan entrar a una gran galería, esta como caja negra con pantallas que se pueden extender de pared a pared. Y podremos encontrar más de 3.000 imágenes eh, de Van Gogh, ¿no? Desde la noche estrellada hasta los girasoles e inclusive un poquito sobre su inspiración japonesa. Pero bueno, eh, para no agotarlos, eh, Jorge, seguimos contigo para seguir con más información.
3: Sí, oye, qué interesante lo de Van Gogh. Creo que sería una buena escapadita si, si tienes el espacio. Eh, yo les traigo dos nuevos libros que se están creando a partir de nuestros amigos de, de Penguin Random House. Eh, la, el primero es que es la, nueva, la traducción del nuevo libro de el nada más y nada menos que Stephen King. Se llama La sangre manda. Eh, son cuatro novelas cortas que Stephen King abre sobre estas fuerzas ocultas. Eh, son relatos un poco más violentos, pero eh, Creo que es algo refrescante, no, es una no, no son novelas largas, son quizá más grandes que un cuento, pero no una novela completa y es algo interesante después de las últimas publicaciones de King. Eh, también aparece un personaje que se llama Holly, que apareció en la trilogía de Bill Hodges, Bill Hodges y El Visitante, que son también parte de, de toda la colección de libros del maestro King. Pero eh, son cuatro relatos muy interesantes que puede sorprender nuevamente a los lectores. Eh, y pues nada, les, a quien no conozca a Stephen King, se los presento. El maestro es más, autor de más de 50 libros desde los 70s. Es quizá uno de los autores eh, más relevantes en el terror actual. Eh, tiene bestsellers internacionales más grandes. Es el, el, el creador original de IT, del, del eso, la... la película está basada en su libro, eh, El despertar, eh, me parece que El resplandor también, tiene varios, eh, el Carrie, el juego de Gerald, La zona muerta, tiene bastantes libros muy interesantes eh, y todavía, ¿quién dice que no? Noviembre sigue siendo un, un buen mes de miedo, si todavía les interesan las lecturas y pues ya va a salir próximamente este libro que se llama La sangre manda, ¿no? Por otro lado, tenemos eh, como última noticia de, de cultura, se va a salir un libro que se llama COVID-19, el impacto global. Es básicamente eh, un libro que nos recuerda cómo se va a definir, cómo este proceso está definiendo la humanidad y va a definirlo a futuro, ¿no? Son eh, muchísimas entrevistas a profesionales no solo de la salud, de gobierno político, de, de política pública, de secretarios de seguridad, eh, de licenciados en Derecho, y son eh, es un conjunto de testimonios de varios de estos autores, ¿no? Están entre ellos Eduardo del Buey, está Alonso Ronaldo Ortiz García, Arturo Paul Junior Rodríguez Preto... César Castro, que es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Este, también tenemos a Raúl Flores Rodríguez, eh, Fernando Sandoval Flores, Juan Manuel Torres Molina, Ramiro Leonel Arcila Flores y otros demás eh, autores que van a dar sus testimonios y un poco de cómo este, pues cómo este eh, virus ha llegado a cambiar. ¿no? y a definir lo que estamos viviendo y lo que vivimos en la sociedad. Entonces, échenle un vistazo, se va a hacer eh, vía electrónico, eh, es parte de Editorial Punto. Entonces, se los recomiendo eh, bastante, espero que lo puedan dar una leída. Si no, no se preocupen, tenemos también otras cosas de terror, para, como, como Stephen King, para distraernos un rato. Pero bueno, esto fue nuestro segmento de entretenimiento. Esta vez la tenemos un poco más corto porque tenemos una entrevista que hicieron nuestros compañeros eh, de primer semestre para hablar un poco de feminismo y hablar de qué es lo que está pasando con todos esos roles de género. Entonces, vamos a esa entrevista y eh, vamos a un corte. Espero que les haya gustado esta pequeña sección. Es un poco más corta de lo normal, pero vayan a ver el extracto de la entrevista. Vale muchísimo la pena. Recuerden que están aquí en El Mundo en 60 Minutos por Radio Náhuatl 1670M. Nos pueden escuchar por internet, nos pueden escuchar en su radio y ahora nos pueden escuchar en Spotify. Entonces, si tienen Spotify, escúchenos ahí también. Muchas gracias y vamos a la entrevista.
2: Estamos de regreso en El Mundo en 60 Minutos y ahorita les traemos una eh, entrevista muy especial de parte de, de los alumnos de la materia de Periodismo 1. Eh, van a entrevistar a la licenciada Ivonne Olvera, la autora del libro Del acoso mitú al feminicidio ni una más. Eh, sin más preámbulo, eh, les ponemos esta entrevista que realizaron los alumnos Michelle Laván, Bruno Luna y Alejandro Ramírez.
3: La violencia de género ha registrado alrededor de 685 denuncias diarias en promedio en nuestro país. Es por eso que el día de hoy es muy importante hablar sobre este tema. Para hablar del mismo, tenemos a la licenciada Ivonne Olvera, hoy aquí en El Mundo en 60 Minutos.
0: Licenciada, buenas tardes. El tema de la violencia de género en la pandemia ha registrado 685 denuncias diarias en promedio. Para hablar de este tema, nos da mucho a recibir frente a los micrófonos de El Mundo en 60 Minutos a la doctora en Derecho Ivonne Olvera, experta en este tema, autora del libro Del Acoso al Mitú.
3: Más que decir, licenciada, con su permiso, empezamos con la entrevista formalmente. La primera pregunta, y creemos que, que es muy importante establecer primero que nada, es ¿legalmente a qué nos referimos cuando decimos violencia de género?
5: Miren, la violencia de género es la violencia que existe contra las mujeres eh, y también contra diferentes grupos con, con este, vulnerables. Pero se centra principalmente en la violencia contra las mujeres. El artículo primero de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres de las Naciones Unidas considera que la violencia contra las mujeres es todo acto de violencia basado en la pertenencia el sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico o sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se eh, producen en la vida pública o la vida privada.
6: Bien, la, la segunda pregunta sería, eh, ¿cómo se castiga la violencia de género en México?
5: Bueno, mira, la, la, la principal este, normatividad, hay varias normatividades dependiendo del delito que se trate, porque tenemos que hay violencia física y violencia psicológica. Y esta deriva en varias conductas delictivas que pueden ser eh, desde el acoso, este, el, la violación, el, y la violencia familiar y la más grave de todas que es el feminicidio. Entonces, la ley principal que tenemos es la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, que se publicó en 2007. Y también tenemos los códigos este, penales de cada estado y el Código Federal, que algunos sancionan, la mayoría sancionan estas conductas eh, delictivas hacia, hacia, hacia el género. Hay otros delitos de género, por ejemplo, como la discriminación. Y la discriminación también es un delito y también viene dentro de los códigos penales. Entonces, dependiendo del tipo de violencia que se genere hacia la mujer, tenemos la normatividad eh, que, relativa al caso, pero la mayor parte de los tipos de conducta que se eh, pueden castigar, como tú dices, este, se refieren a, eh, vienen de, de la ley de acceso a una vida libre de violencia y de ahí fue que se tipificaron en los códigos penales.
4: Claro que sí. Y hablando un poquito más sobre la discri discriminación de género, ¿cuáles cree usted que son los retos actuales que necesitamos superar en base a la equidad y la discriminación que tenemos?
5: Pues mira, este Michelle, la, la, la equidad de género nos fa tenemos todavía mucho que trabajar, porque vivimos en una sociedad patriarcal. ¿Eso qué significa vivir en una sociedad patriarcal? Que eh, se ve desde una perspectiva de género del hombre, eh, aunque la Constitución nos dice que las mujeres y los hombres somos iguales, es verdad que somos diferentes biológicamente, ¿no? Porque las mujeres podemos parir y los hombres no. Pero la mayor parte de las, de, 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 de las actividades, o sea, somos iguales mentalmente, somos iguales. O sea, y a lo que se refiere este artículo constitucional sobre igualdad, de que todos somos iguales, hombres y mujeres por igual, mmm, eh, se refiere a, también a, a la falta de oportunidades porque fíjate que, por ejemplo, a nivel directivo son menos las mujeres que hay en, en, en los puestos de mando. En, a nivel eh, institucional en los gobiernos eh, también, a, aunque por ejemplo este, este gobierno inició con una paridad de género de la mitad de, de mujeres es, al frente de las secretarías de Estado y la mitad hombres, pues a, a, ahora ha habido cambios que han sido, que, que, han, que han provocado una inestabilidad. Eh, esta, esta cultura patriarcal hace a que la mujer esté en un, en un grado inferior que, 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 que el hombre que se vea así y la propia secretaria de gobernación antier, hace un par de días, ayer o antier, incluso este, de, refleja esta cultura patriarcal en los círculos de, 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 del, de, de, del Estado en, di, diciendo que ella eh, no podía dar ninguna opinión dentro del gabinete de seguridad porque recibía una conducta misógina, El, ella sentía una conducta misógina. Entonces, este... De, eso es a, a nivel estado y a nivel empresarial, si ves, o sea, los puestos directivos pues están destinados a los hombres porque esa cultura patriarcal está de que, ay, es que se va a embarazar, es que este, no, no, es emocional, y no toma buenas decisiones, este, siempre minimizando la capacidad de decisión de la mujer. Y entonces así vemos diferentes tipos de, de violencia laboral en, la, en las escuelas, este, en la educación y, y, y en la academia, ¿no? O sea, en todos los ámbitos, o sea, las mujeres estamos eh, a, a un nivel por esta cultura. Entonces lo que tenemos que trabajar es en nuevas masculinidades porque no todos los hombres tienen esta cultura patriarcal pero sí son la mayoría. ¿Por qué? Porque la, la, esta cultura deriva en la violencia hacia las mujeres y la violencia hacia las mujeres, las estadísticas nos marcan que ha ido en aumento y que no se ha contenido ni se ha disminuido.
6: Claro que sí. Eh, bueno, eh, también nos interesa ver... Saber... ¿Cómo es que la pandemia ha agravado la violencia de género? ¿Se han, uh, uh, ¿se han aumentado los casos ¿O, o cómo ha aumentado esto?
5: Pues la violencia de género en,
6: en, en,
5: por el COVID, eh, el, al, al estar todos encerrados en casa por, por la emergencia sanitaria, pues se diría, ay, pues disminuyen los delitos, ¿no? Porque todo el mundo está en su casa resguardado. Y entonces eh, todas las actividades sociales, económicas, comerciales tienden a bajar y entonces eres menos susceptible de, de algún delito. Pero tratándose de mujeres, la violencia se ha disparado enormemente, en sobre todo la violencia familiar, porque con la pandemia al estar encerrados el, la, la, el núcleo familiar en, en un espacio físico y eh, resulta que las 24 horas del día donde el hombre es violento pues la, la, la violencia sube como, como, como bola de nieve y entonces eso ha provocado que aumente la, la violencia familiar de hecho los delitos de violencia familiar han aumentado de enero a agosto, fíjate que, que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dice que de enero a agosto se registraron 143,784 delitos de violencia familiar, ¿sí? Entonces, es, eso si tú lo divides en días, te da a 685 Delitos diarios. ¿Y esto qué significa? Que 685 mujeres fueron a denunciar violencia familiar diario. 685. Entonces este ha aumentado la, la violencia hacia las mujeres con la pandemia dentro de, de, del ámbito familiar. Otra de las razones es de que, mira, las mujeres, se, este, también las estadísticas nos marcan que el, eh, el 72% de las mujeres se ocupan más de las labores del hogar que los, que los hombres. Entonces, al estar al estar encerradas, al estar haciendo home office, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Estar eh, haciendo home office, también están haciendo labores del hogar y demás que este, planchar, lavar, este, los utensilios, cocinar, cosa que, que, que no hacen los hombres. Y aparte, si el hombre es violento, este, pues tienen doble trabajo. Y esto también se incrementa cuando dentro de las familias pues hay menores, hay niños, porque ahora los niños no están yendo al colegio, están tomando las clases por... por, por este por internet, por la televisión y demás, y entonces ¿quién les tiene que ayudar con las tareas y para entender las clases? Pues las mamás, ¿no? Entonces por eso es que se ha incrementado la violencia familiar porque imagínate que por un día normal antes de la pandemia una mujer salía de su casa, que, una mujer violentada que tuviera violencia familiar, salía, dejaba a los niños en el colegio, iba a trabajar, y todo ese espacio se libraba de la violencia de, de, de su agresor. Ahora, estando encerrada todo el tiempo en el COVID, pues, o sea, todo el tiempo las emociones más se, se, se acumulan, y entonces lo, los hombres violentos que, que, que son agresores y, y que forman parte de, de, esta, de, de este problema de violencia familiar, pues se han incrementado. Entonces por eso es que los delitos en violencia familiar se han incrementado con la pandemia y los feminicidios eh, siguen igual, siguen hasta siendo 11 diarios, porque muchas veces la violencia familiar escala hasta feminicidio. Otra de las violencias que, ha, que, que, ha, que se ha incrementado con, el, con la pandemia, pues es, es el, el, el famoso sexting en redes, los acosos, este, el ciberbullying en redes, porque al ser este nuestro único medio de comunicación, pues entonces los agresores, pues... Eh, cometen esa violencia, eh, hoy nos amanecimos con la violencia de dos profesores de, de la facultad de química que por qué medio este, realizaron violencia, pues cuando estaban dando clase a sus alumnas este, hicieron comentarios misóginos y por ello eh, hoy la UNAM se pronunció separarlos de, su, de sus actividades como profesores entonces, este, si ves, esto ha, ha aumentado, pero principalmente, donde ha aumentado más, eh, la violencia contra las mujeres por la pandemia es eh, dentro de la violencia familiar.
6: Perfecto, pues llegamos a la última pregunta. Eh, ¿A qué cuerpo judicial puede acudir una persona que ha sufrido de violencia de género para pedir ayuda?
5: Mira, la sugerencia para pedir ayuda en, en... Una cosa es pedir ayuda y otra cosa es denunciar el delito. Por ejemplo, pedir ayuda para la, para la violencia familiar eh, se puede llamar al 911 en cualquier parte de la República y se recibirá ayuda eh, por parte de, de las autoridades para las mujeres que están sufriendo ya sea violencia familiar o de cualquier otro tipo o que hayan sufrido violación, acoso, eh, se reportan en el 911 y si se quiere, y, y, y esta ayuda es el inicio para den, para hacer una denuncia de carácter penal porque por lo regular todas estas violencias ya están tipificadas en los códigos penales y por lo regular proceden entonces eh, es, ese es, ese es el, primer, eh, el, la, el primer consejo, hablar al 911. Y el otro es que también los, los refugios este, para mujeres maltratadas que pueden ustedes, este, nada más con que lo googleen refugios, este, para mujeres maltratadas, ahí vienen los, los, los teléfonos, ahorita lo estaba buscando a ver si lo tenía. Este, para proporcionárselos, también les dan asesoría jurídica, legal, psicológica. Mira, es, uh, se puede llamar a la Red Nacional de Refugios al teléfono 800-822-4460 y al 911. Y ese es el inicio para judicializar un... Mm, mm, mm un acto de violencia de género.
6: Gracias. Eh, bueno, eh, sabemos que la violencia de género es un tema del cual seguimos escuchando, así como la discriminación en contra de la mujer. Pero creo que la entrevista del día de hoy nos ha servido para conocer un poco más sobre ella y sobre lo que pueden hacer quienes sufren esta terrible situación. Es muy importante poner atención a todas las señales que nos puedan indicar un posible peligro.
4: Nuevamente le queremos agradecer, licenciada Ivonne, por estar aquí y darnos un poquito de su tiempo, por hablar por este tema tan importante que necesitamos tocar todo el tiempo porque no termina. Y también queremos agradecerle a todos nuestros oyentes. Esto fue El Mundo en 60 Minutos. Tengan buena tarde.
5: Muchas gracias.
3: Y bueno, señoras y señores, muchas, muchas gracias por sintonizarnos, como todos los lunes, aquí en el 1670 de AM, en El Mundo en 60 Minutos, de parte de todo, todo el grupo de Práctico Muno de la Universidad de Anáhuac, México Campus Norte, y del profesor Arturo Corona, queremos darte las gracias y queremos recordarte que también nos puedes sintonizar este mismo programa, El Mundo en 60 Minutos, en formato de podcast en Spotify precisamente, solamente busca El Mundo en 60 Minutos y te aparecerá, de igual manera te invitamos a que nos leas en nuestra revista Coma, en la revista de comunicación de la Universidad de Navac México para que pues, estés al tanto de todos nuestros artículos, de todos nuestros reportajes y de todas las noticias, siempre brindándote la mejor información.
6: Nosotros nos despedimos, que tengan una bella mañana de lunes y nos vemos hasta la próxima.